0: Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Wolf und Manuel Hillecke. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Musikerschmiede. Heute wieder mit der Saskia Wolf von Manage Musik.
1: Und mit dem Manuel Hillecke von Contemporary Brass Music.
0: Ganz genau. So, wir beschäftigen uns heute mit einem kleinen Reality-Check. Und zwar hatten wir immer wieder das Thema Geld. <lacht> ähm, beziehungsweise ähm, soll das Thema der heutigen Folge sein, wie es vielleicht möglich ist, mit wenig Geld oder mit sehr beschränkten finanziellen Mitteln ähm, ein Dasein als freiberuflicher Musiker äh, irgendwie zu führen, beziehungsweise zu initiieren und zu starten. Und wir wollen uns heute so ein bisschen damit beschäftigen, dass da ja unsere Kollegen oder Allgemein natürlich in der Gesellschaft sehr unterschiedliche Voraussetzungen bestehen. Mhm. Und wir beiden sind vielleicht ein Beispiel <lacht> von beschränkten finanziellen Mitteln.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Obwohl auch nur teilweise. Also ähm, weil wir hatten ja, wir hatten ja so das Thema Erben beim letzten Mal. Warte mal sagt, ja,
0: kleinen Augenblick, ich muss dir kurz in die, in die Parade fahren. Kannst du dich ein bisschen lauter machen?
1: Yes, natürlich. So ein bisschen. Gar kein Problem. Okay. Ähm, wir hatten ja das Thema Erben, wo wir so drüber gesprochen haben, so Erben und so weiter. Und äh, ne, jetzt kannst du gleich deine Story erzählen, weil ich die so cool finde. In meinem Fall, ich habe an sich beschränkte Mittel, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, meine Querflöte wäre ohne meine Großmutter jetzt nicht so schnell gegangen. Also das hätte einfach bei mir noch, ich sag mal, vielleicht zwei Jahre länger gedauert finanziell, bis ich das hätte machen können. Und ich habe jetzt in dem Sinne nicht viel Geld geerbt, sondern sie hat mir einfach eine Finanzspritze mit reingegeben, die familiär, dann kann man schon irgendwie davon sprechen, dass einem das natürlich hilft. Also wenn ich die jetzt gar nicht gehabt hätte, wäre die Flöte vielleicht dieses Jahr erst gekauft worden und nicht 2018. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass bei mir gar niemand mehr geholfen hat, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt da richtig viel Kohle hinten dran hängt oder ob man halt für seine Miete und sein Essen und seine Versicherungen monatlich selber arbeiten muss im Studium oder dann danach natürlich sowieso.
0: Naja, also ich, ähm, ich habe mir die Frage im Studium auch damals schon immer gestellt, und es gab natürlich auch immer Kollegen, also erstmal wird darüber ja nicht gesprochen. Mhm, das genau. ist ja so Es ist ja eher ein Tabuthema deswegen ist vielleicht auch mal ganz interessant, dass wir uns heute ähm, mal dieser Sache widmen, weil ähm, man muss da auch ein bisschen behutsam sein und aufpassen, was man sagt. Denn natürlich hat jeder irgendwie auch sein eigenes Päcklein zu tragen und mhm. jeder muss irgendwie gucken, dass er da klarkommt. Nichtsdestotrotz, finde ich, muss man doch immer mal den Blick dafür schärfen, was denn wirklich die Realität ist. Ja. Und mir fällt halt immer wieder auf, dass das viele junge Kollegen, die vielleicht aus einem etwas finanzstärkeren Haushalt kommen, mhm. gar nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Ja? Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, als ich studiert habe vor 20 Jahren, da war das nicht selbstverständlich, dass man sich mal eben so für 3.000, 4.000, 5.000 Euro ähm, einen Rechner kaufen konnte. Ja, was weiß ich, das neue MacBook irgendwie mit allem Schnick und Schnack und Library und Gedöns für 5 Mille. Ähm, oder, oder halt irgendwie tolle Instrumente oder so. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, also dieser ganze Job ist ja in der Anfangsinvestition relativ kostenintensiv. Ja. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, verschiedene Instrumente und so. Und ich sag mal so, ähm, da haben wir auch schon mal einen extra Podcaster gemacht, glaube ich, Investitionen. Mhm. Ja,
1: Investitionen, ähm,
0: genau. Ne, du bist dann ganz schnell bei Summen zwischen, naja, bis zu 100.000 Euro, je nachdem, ja. was, du, ja. was du halt für ein Instrument spielst.
1: Mhm.
0: Oder ich sag mal so, zumindest 30.000, 40. 40.000 Euro.
1: Locker. Ja, ich glaube, ja? das trifft äh,
0: auf zehn selbst Jahre. bei
1: euch Blechbläsern. Ihr habt ja dann irgendwie gefühlt sechs verschiedene Instrumente, da kommt der ja auch auf den Betrag.
0: Naja, aber es kommen ja noch viele andere Dinge äh, hinzu. Ja die ähm, die jetzt vielleicht erstmal gar nicht so, so ähm, offensichtlich sind ne? ja. aber wie ähm, natürlich digitale Ausstattung ähm, Klamotten ähm, der eine braucht vielleicht unbedingt ein Auto der nächste kann sich wiederum gar nicht leisten und ich merke halt schon dass wir da in so einer, teilweise in so einer zwei unterwegs sind
1: ja.
0: weil bestimmte Sachen halt auch gar nicht innerhalb ähm, der Szene kommuniziert werden mhm. also wie genau. du schon sagst es, es stellt sich dann oft ganz schnell raus, und so war das auch in meinem Studium: ähm, die Tante bezahlt das Auto, ja die, ja, die Oma bezahlt dann irgendwie die Versicherung. Ähm, und dann ist es irgendwo, irgendwo sind dann irgendwie 15.000 äh, Euro äh, runtergefallen und auf einmal ähm, gibt es dann irgendwie drei neue Instrumente und so. Mhm. Und ähm, ich möchte dass niemandem, äh, also ich gönne das jedem, ja. los ich finde es doch einfach immer gut, wenn es da halt auch eine solidarische mhm. ähm, Sichtweise auf das Gesamtbild gibt. Mhm. Und das fällt mir halt wirklich immer auf, dass das doch oft einfach nicht gegeben ist. Das, ich meine, wir machen ja auch jetzt demnächst jetzt, oder was heißt demnächst, wenn dieser Podcast raus ist, gibt es ja schon unseren Patreon-Kanal. Also ja. schaut vorbei, auf Patreon-Adresse wird eingeblendet. Ähm, und ähm, da mache ich ja zum Beispiel mein, dann mein bandmanagement Videokurs, den ich da veröffentlichen werde. Und im Zuge dieses Kurses fällt mir halt immer wieder auf, ich habe da zum Beispiel mal die Frage gestellt bekommen, von einem Studenten aus Dresden, ähm, ja, aber wie bezahle ich denn da eine Platte? Hm. Ja, und ähm, hm. klar, eine Platte kostet genauso viel wie ein hm. ähm, oder dreimal oder zweimal so viel wie ein tolles Instrument, je nachdem, was du für ein Instrument ja. spielst. Und das war zum Beispiel dann einfach ein Fall, der war, dem wurde dann bewusst, war noch sehr jung, mhm. aber dem wurde dann bewusst, oh scheiße, das ist, wie soll ich denn jetzt 10.000 Euro für eine Platte organisieren? Ja. Und ich sag mal so, wenn du halt die Möglichkeiten hast, wenn du etwas unabhängiger finanziell bist, mhm. ähm, dann kannst du natürlich auch dich künstlerisch auf ganz andere Dinge ähm, einlassen, weil du eben dieses, dieses Backup hast. Und wenn du das nicht hast, da musst du halt immer schauen, dass du wirklich auch den ganzen Bockmist machst, den wir dann teilweise auch machen müssen. Ja? <lacht> das ist, also es gibt dann, ich, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, aber mhm. ich habe einen Berliner Kollegen, wir haben immer so einen, so einen, so einen Treppenwitz, ähm, so über Jazzmusiker in Berlin. Ja? Er meinte, mhm. ja, das ist ganz einfach. Also die einen haben geerbt und die anderen müssen halt jeden Scheiß machen. Ja. Und das ist jetzt... Das klingt erstmal nach einem Witz, aber es ist doch ziemlich ist nah der an der Realität. Ja,
1: Ja, ja der Punkt ist, der, den finde ich halt sehr spannend, äh, gerade jetzt im Begriff auch an die ganzen jungen Musiker und Musikerinnen, die hier zuhören, egal ob sie schon studieren oder im Studium sind. Es wird, einem, ähm, es wird einem ja auch durch die Hochschule in dieser Blase, in der man lebt, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, auch in den Folgen, Ähm ja, diese Realität jetzt nicht verwehrt, das will ich gar nicht unterstellen, dass man das irgendwie verheimlichen will, im Gegenteil, sondern es wird einfach nicht thematisiert und damit ähm, setzt man die in diese Bubble und die denken dann, in Anführungsstrichen, das ist halt so, ne, wir, wir können hier die Konzerte machen und so weiter und so fort und haben halt überhaupt keine Ahnung, was passiert, wenn es dann rausgeht, wenn sie, ich, ich plane gerade eine Konzerttournee für 2022 mit meiner CD, die ich jetzt, Bruder, ich mache das ja alles auf eigene Rechnung und mir ist das klar. Also mir ist klar, dass das Geld kostet, Miete und so weiter und dies und Ticketverkauf und bla. Und mir ist das alles klar. Aber man muss sich halt dann überlegen, ich habe die finanziellen Mittel. Ich weiß das, ich kalkuliere das, ich investiere das, ich mache das gerne. Aber es gibt ja Leute, bei denen machst du dann so mit der Nadel so. Und die denken einfach mal, was? Wie? Wie? wie ich muss Miete zahlen und wie die CD kostet 10.000, ich dachte, das, das kostet so 2.000 Euro. Also die Realität ist halt gar nicht vorhanden, die wissen überhaupt nicht, was das alles kostet und äh, ohne Sponsoren zum Beispiel oder ohne Leute, die dich da finanziell irgendwie unterstützen oder Stipendien, die man da irgendwie kriegen kann, kommt man ja gar nicht dran. Also wo soll das Geld herkommen?
0: Naja, es gibt natürlich verschiedene, verschiedene Konzepte, ähm, wie man sowas finanzieren kann das kommt halt ganz stark darauf an, was man dann auch wirklich machen will. Ne? Also mhm. wenn du jetzt wirklich nur Kunst machen willst, ja. dann bist du eigentlich auf Stiftungen angewiesen ja. oder auf Stipendien. Ähm, ansonsten sieht es halt äh, essig aus. Mhm. Nur ist es natürlich auch so, ähm, dass gerade in dieser Studierenden-Bubble, ja, mhm. ähm, das erlebe ich auch ganz viel bei Jazzmusikern, bei Klassikern aber wahrscheinlich auch, da kenne ich mich jetzt gerade nicht so aus. Ist auch so da gibt es natürlich Stipendien und da gibt es dann Connections, mhm. wo dann irgendwie eine kleine Tour gefördert wird. Ne? Oder von ja. ähm, so der Musikinitiative dann Berlin. Dann kann man da was beantragen und so. Genau. Alles schön.
1: Ja, ja? ja super, dass es gibt. Also wir ja. freuen uns, dass es das
0: gibt. Ja. Ja. Aber ja. am Ende des Tages, unterm Strich, ja. geschenkt, weil mhm. da handelt es sich dann eigentlich, lass es 10.000 Euro sein für mhm. irgendwie ein paar Jahre, wo du mal ein paar Sachen ausprobieren kannst. Mhm. Ähm, aber du musst ja Konzepte entwickeln, die tragfähig sind, ja. in der Zeit, wo du eben keine Stipendien, wo du keine, <lacht> wo du keine äh, Stiftungsgelder mehr erhältst, weil genau. entweder machst du so große Projekte, dass du künstlerisch so interessant bist, dass du vielleicht auch für Stiftungen interessant bist, ja. aber auch hier wieder, das ist wahnsinnig viel Arbeit ja. und es ist auch, äh, auch ein Crowdfunding oder solche Späße, ja? ähm, man unterschätzt halt immer, wie viel Manpower das, ja. ähm, das zieht. Und auch Energie. Und man will ja dann eigentlich sein, seine, ähm, seine Zeit mit etwas anderem verbringen. Ähm, nämlich halt mit, mit, mit Musik machen. Ähm, oder mit Erschaffung von, von kreativen, künstlerischen Projekten. Na ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man muss sich halt immer die Frage stellen und damit sind wir halt auch schon bei der Essenz des ganzen Themas. Mache ich Business oder mache ich Kunst? Ja. Und ich habe da bis heute noch keine richtige Antwort drauf gefunden, weil ich das sehr, sehr schwierig finde. Weil es auch ähm, darauf ankommt, was du für ein Instrument spielst. Mhm. Was du natürlich für eine Person bist. Ähm, und ob du überhaupt Business machen kannst. Ja? Mhm. Vielleicht hast du ja auch überhaupt keine Lust, auf einem Firmenevent zu spielen. Vielleicht bist ja. du auch gar nicht gesellschaftlich kompatibel, da spielen zu können. Das gibt's ja auch. Ähm, oder vielleicht hast du auch gar keine Lust, irgendwie auf eine Hochzeit zu spielen und so. Mhm. Das kann ich alles total nachvollziehen. Und ich glaube, man muss sich aber über eins im Klaren sein. Diejenigen, die dann in ihrer künstlerischen Welt leben, mhm. ähm, du kannst das langfristig nur machen, wenn du wirklich absolut innovativ, viel arbeitest, kreativ bist ähm, mhm. und auch ein künstlerisches Niveau hast. Und dann ist es aber immer noch so, dass kein Mensch dir sagen kann, mhm. ähm, ob dann da auch wirklich genug bei rumkommt. Ja. und deswegen sind die meisten von uns, die keine keine großen finanziellen Möglichkeiten mhm. haben. Also von, von weißt du, ich habe ja, sagen ja mal so, Erben nicht Erben. Und das ist, yeah. das, da ist leider sehr viel sehr viel Wahres dran. Ja. Es ist halt, äh, wenn, was weiß ich, wenn du ein Budget hast von 50.000 Euro ja, in deinem Studium, kannst du machen, was du willst, Bands gründen, ähm, weil der Opa was auf der hohen Kante hat und jetzt hier mach mal. Mhm dann ist das natürlich geil. Nur birgt das halt auch die Gefahr, dass du überhaupt nicht klar die Realität siehst, weil du halt diese Möglichkeiten hast. Also es gibt immer Yin und Yang. Und ähm, es gibt Vorteile und du kannst wahnsinnig tolle Sachen machen und gleichzeitig musst du dann aber auch wieder gucken, ähm, ist, bildet das wirklich die Realität ja. ab? Kann ja. ich mit diesem Projekt oder kann ich mich als Musiker oder Künstlerin oder was auch immer, dann hinterher so am Markt etablieren, dass das von alleine funktioniert.
1: Ja. ja und die, ähm, ich sage jetzt mal die Realität was, was heißt wir haben jetzt, wir haben jetzt keine Feldstudie oder so durchgeführt, das muss man ja dazu sagen. Aber wenn ich so in meinen größeren Kollegen und Kolleginnenkreis gucke und du auch, dann ist ja das eher die Ausnahme, dass man Fettkohle hinten drin hat. Das ist ja nicht normal und genau das ist das Wichtige. Also selbst wenn man jetzt jemanden, im Studienkollegen hat, der komplett finanziert wird von Oma, Opa, Eltern, was auch immer, das ist ja nicht die, das ist ja nicht normal. So, das ist halt, das gibt's. Aber das, das ist, ist aber nicht auch normal.
0: nicht besonders selten. Also, ich, so, also so ist das zumindest. Bei den Leuten, die mir bekannt sind, okay. die ich in den letzten 10, 15 Jahren getroffen habe. Ja. Nur, wie gesagt, da wird halt nie drüber gesprochen.
1: Ja, ja, das ist der Punkt. Da, da redet dann niemand drüber, das stimmt. Ja, weil Wenn ich überlege, ich habe so viele Studierende auch kennengelernt, die bei mir im Betreuungsbüro oder so waren. Ich war ja selber so jemand, ich brauchte ein Stipendium ähm, über die Studienzeit und ich wurde drei Jahre auch unterstützt, dass ich halt wirklich mit einem Unterrichtsnachmittag plus Stipendium mich finanzieren konnte. Das hat dann gereicht das hätte aber natürlich nicht gereicht, wenn ich das Stipendium nicht gehabt hätte. Und dann kommt es, da muss man im Studium, und ich kenne so viele, die das auch gemacht haben, halt drei oder unter Umständen vier Tage die Woche arbeiten. Also entweder unterrichten oder ja, was der Geier. Ja, aber das
0: geht gar nicht. Das ist und das nicht.
1: kannst du knicken eigentlich, kannst Nein, das kannst
0: du Studium lassen. Nein, das kannst du vergessen. Ja. Das kannst du vor allen Dingen deshalb vergessen, weil du kommst halt in so einer, also diese Studienzeit, die ist so wichtig, ja weil du da so viel aufsaugen kannst. Du musst eigentlich den ganzen Tag nur Musik hören, du musst dich austauschen, du ja. musst neue Sachen lernen. Und es ist immer super, einen Unterrichtsnachmittag zu haben, um in der Praxis drin zu sein. Ja, absolut. Und absolut. Das kann man alles machen. Aber darüber hinaus, das macht einfach keinen Sinn, weil dann studierst du einfach nicht mehr.
1: Genau. Und ja. das, ist, das ist ja, äh, mein, mein Vater hat, ich habe ja mit, mit dem damals auch ein Interview gemacht, das gibt es ja auch auf, auf YouTube zu sehen. Ähm, der ist jetzt ja nochmal ein ganzes Stück älter als du. Ja, Der ist ja noch mal 17, 18 Jahre älter, also hat noch mal 20 Jahre früher studiert. Und bei dem war das ja schon so. Und ähm, seitdem gibt es wahrscheinlich einen Haufen von Menschen, die das kennen, dieses Ding, dass man in der Studienzeit halt auch schon einfach, um das Studium zu finanzieren, jetzt nicht mal nur den Job später, sondern dass man schon im Studium in der Lage ist, das alles zu finanzieren, weil halt vielleicht nicht die Eltern einem das alles bezahlen. Ähm, und da reden wir ja noch gar nicht von investieren, sondern da reden wir nur von ich lebe von dem Geld, was ich genau, verdiene.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, klar. Und dann
1: kommt dann noch die Investition obendrauf.
0: Aber ja. Ja, deinem Vater war aber natürlich noch, noch mal eine andere Zeit. Das heißt, ja. da hat man auch viel mehr Zeit für studieren gehabt. Da waren die wirtschaftlichen Verhältnisse noch was anderes. Da haben Musiker auch noch anders Geld verdient. Das stimmt. Ähm, ich glaube nicht, dass man diese Zeiten unbedingt miteinander vergleichen kann, weil wir heute eine komplett andere äh, Situation vorfinden, mhm. weil im Studium, du musst dich eigentlich noch um so viel Vierlefanz kümmern, mhm, ja. den es vor 30 Jahren nicht gab. Stichwort äh, Software, Digitalisierung, ja. äh, Kommunikation, Media, äh, der klar. ganze Scheißdreck. Ja, ja. ja, ja. Das, ist, das war ja vor 30 Jahren. Vor 30 das gab es ja alles nicht. Ja, ja, Sondern du hast da ein Instrument gelernt, ähm, du hast Mucken gespielt, Du bist auch nicht mal so eben in die Musikproduktion gegangen, nee. weil das haben halt Musikproduzenten gemacht, die halt ein Studio hatten, <lacht> ja, verstehst ja, du? Ja. Also, und heute vermischt sich das ja alles, heute ja. ist man als Musiker ja irgendwie alles ja, genau. und ähm, und, ich, und ich deswegen brauchst du halt auch heute die Zeit, mhm. äh, die du damals dann vielleicht noch irgendwie, und abgesehen davon konnte man sich damals auch wunderbar mit Gegspielen über Wasser halten, Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe Kollegen, äh, die haben in 80er, 90er Jahren Starlight Express gespielt ähm, oder andere Musicals im, im Ruhrgebiet. Ja, Denen ging es prima. Ja.
1: Also
0: sind mit 24 Jahren äh, irgendwie äh, im 300er Mercedes vorgefahren. Ja. ja. Ähm, konnten sich vor Jobs kaum retten, also die, die richtig spielen ja. konnten. Das ja. waren noch, das waren halt die wirklich goldenen Zeiten, so für, für Musiker. Ne? Das haben wir halt Die 70er halt jetzt waren, glaube ich, glaub ich, noch krasser, Ende 70er. Anfangs,
1: ja, das kann ja. gut sein,
0: ja. ähm, Also da gibt es ja immer dieses, diese schöne Geschichte, äh, wenn du 1980 dass du das Weihnachtsoperatorium auf Trompete spielen konntest, mhm. alle drei, alle sechs Teile, dann warst du der absolute Chef im Ring ja. und hast 1000 Mark bekommen. Ja. Ja, heute musst du das spielen können, um überhaupt angerufen zu werden wenn du Glück hast, gibt es 250 Euro. Und Berlin 150. <lacht> so, jetzt kannst du ja mal Inflation rausrechnen. Und uh, das ist, ich meine, das ist 40 Jahre her, das muss man sich mal vorstellen.
1: Yeah,
0: yeah. Ähm, aber ich äh, komme so ein bisschen vom Thema ab. Mein eigentliches Thema, was ich heute aufmachen wollte, war, wie man dieser Realität halt begegnet. Und mm. was, man muss dann die Erwartungshaltung runterschrauben, yeah. man muss sich über seine künstlerischen Konzepte im Klaren werden, will ich Business machen, will ich Kunst machen? Und wie, also lange Rede, kurzer Sinn, wie kriege ich es mit einem Bruchteil der Zeit den Geld zu verdienen, um mich musikalisch weiterentwickeln zu können, aber auch davon leben zu können mhm. und noch investieren zu können und dann muss ich ja halt zwangsläufig auf irgendwelche Konzepte zurückgreifen, die mir Geld einbringen und dann ja. stehst du immer wieder in diesem künstlerischen Konflikt. Ja. Will ich das? Also vernachlässige ich meine künstlerische Kredibilität mhm. zugunsten von Knete? Mhm. Ähm, oder will ich das nicht? So, ja. und das merke ich halt oft auch, dass im Elfenbeinturm unter Kollegen oft dann auch diese Diskussion ähm, ja. äh, so unterschwellig da ist. Ja, ja. So nach dem Motto, der macht jetzt nur das oder jetzt hat die schon wieder das gemacht. Guck dir mal den Scheiß an, ja. Dabei wissen die oft überhaupt vielleicht gar nicht, was die für... Mhm. Ähm, finanzielle Realitäten zu bedienen haben. Und ja. äh, du kannst jetzt die ganze Zeit irgendwie mit deinem, mit deinem Modern Jazz Quartett irgendwie äh, durch, durch Mitteleuropa fahren und im, im Club für, für 200 Euro spielen. Es ist mhm. wunderbar. Wenn du dir das leisten kannst, Super. Chapeau. Ja? <lacht> ja? Ähm, aber wenn, du dir das, wenn das nicht geht, ja. und dann musst du vielleicht irgendwann eine Abzweigung nehmen und halt Kompromisse machen mhm. und halt den Coverbandjob spielen. Oder irgendwie eine Kackmucke annehmen, wo ja. du vielleicht auf die Musik keine Zeit, keinen Bock hast. Und jetzt wird es wirklich interessant. Ich kann das alles verstehen und habe das auch alles gemacht und trotzdem musst du irgendwann gucken, wenn du das nicht willst, dass du wieder davon weggehst. Das heißt, mhm. das, finde ich, ist die absolute Königsklasse, quasi mit wenig Geld mhm. trotzdem sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Ja. Weil wenn du den ganzen Kram nämlich machst, mhm. dann bist du irgendwann ausgebrannt, Dann ist ja. auch irgendwann dieses Zeitfenster, wo du dich künstlerisch weiterentwickeln kannst, ich will nicht sagen, dass das für immer geschlossen ist, aber die wichtigen Jahre sind dann halt unter Umständen, hast du halt mit Sachen verbracht, die dich halt für die zweite Lebenshälfte äh, nicht unbedingt weiterbringen. Und das, ja. das ist ein Zwiespalt, finde ich, der ist schwer aufzulösen. Ja. ja.
1: Ja, ich kann, ich kann das jetzt aus der, ich sag mal, aus der jüngeren Perspektive total verstehen, was du sagst. Weil ich, ich, meine, ich bin nicht noch nicht in der Situation, ich stehe jetzt wirklich komplett am Anfang, wie man so schön sagt, Berufsanfänger, das klingt schon total bekloppt, aber ja, ich bin jetzt vier Wochen vor meinem Masterabschluss und äh, wenn der dann rum ist, bin ich, darf ich mich offiziell Berufsanfänger zeichnen. Was ein Quatsch. Aber ich kann das total verstehen, dass diese, diese Denkweise ähm, was will ich eigentlich beruflich machen mit dem, was ich jetzt mache? Weil ich meine, das machen wir ja beide irgendwie auch unabhängig voneinander in dem, was wir so Coaching-mäßig machen, auch mit Schülern oder mit Menschen, die zu uns kommen und dann genau diese Frage haben, so, was mache ich eigentlich damit? Weil, wenn man da halt keinen Plan hat, wie man da auch zu Geld kommt, so, ne, und, zum Beispiel jetzt, ich schreibe nicht, weil ich damit besonders viel Geld verdiene. Ich weiß, dass ich mit anderen Dingen mehr, viel, viel mehr Geld verdiene als mit dem Schreiben. Aber das ist zum Beispiel was, wenn wir von, von Kunst oder von künstlerischer Entwicklung sprechen. Man muss halt dann die Balance halten. Ich muss trotzdem irgendwas machen, womit Geld reinkommt. Und zwar nach Möglichkeit, mit wenig Aufwand, wie du sagst, viel. Ja. Ähm, mhm. Und trotzdem irgendwie die Möglichkeit haben, mich künstlerisch auszuleben. Das muss ja nicht mal in meinem Fall jetzt auf dem Instrument sein. Das ja nee, aber so. du,
0: Das ist ja genau der Punkt. Du schreibst ja, weil du schreiben willst. Korrekt. Ne? Das ja. ist, ähm, ich komponiere auch, weil ich komponieren ja. will. Das, das genau. ist mir angelegt. Oder ich schreibe Konzepte oder denke mir irgendwelche genau. aus oder Bandkonzepte, weil ja. ich ein kreativer Mensch bin, weil ich da genau. Lust drauf habe. Ich kann das nicht unterdrücken. Ja. Ähm, und ich würde wahnsinnig werden äh, bei einem 9-to-5-Job, wo ich irgendwie fünf Tage die Woche Gott, ja. irgendwo sitze und wo mir jemand sagt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Ja. Ja. Das funktioniert nicht. Ne? Ähm, funktioniert bei dir übrigens auch nicht. Nein. Aber das nur so am Rande. Ich weiß. Also, also zumindest ist das meine starke Vermutung. Ähm, du
1: kennst mich ja schon ein bisschen. Ähm,
0: und, aber du hast natürlich recht. Das ist, das ist halt ein wahnsinniger Kraftakt und es ja. ist auch ein Balanceakt. Und ja. es gibt halt auch viele Kollegen, die sich, die das vielleicht gar nicht so reflektieren Nein. und die dann entweder zehn Jahre im Geldverdienmodus sind Korrekt. oder zehn Jahre im Weiterentwicklungsmodus. Aber du musst halt in Du musst halt irgendwie gucken, dass du beides bedienst, wenn mhm. du ähm, ja, wenn halt morgens nicht der Goldesel geschissen hat. Ja? Ja. das ist so, weil ich meine klar, wenn, ja, wenn ja. ich morgen im Lotto gewinnen würde, ja, wüsste ich sofort, was ich mache. Es mhm. wäre überhaupt, da, da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Ich mhm. würde deswegen nicht weniger arbeiten, nein, nein, ich auch nicht. Ich würde mehr arbeiten, ja. aber anders. Ja. Ich würde dann nur noch die Sachen machen, auf die ich wirklich künstlerisch Lust habe. Und ähm, so viel auch mal eine Frage zum Grundeinkommen, ne, zu diesem Konzept. Mhm. Also das würde natürlich kreativ eine Gesellschaft wahnsinnig nach vorne bringen.
1: Weiter, weiter bringen ja. Ja, weil die
0: Leute dann endlich mal Zeit hätten, sich mit den Dingen zu beschäftigen, auf die sie wirklich Lust haben. Ja. Ähm, natürlich musst du den Leuten auch beibringen oder die Leute so mhm. erziehen, ähm, aber das kann ja nur im Elternhaus stattfinden, dass die Leute dann auch immer noch ihr Pflichtbewusstsein wahrnehmen für die Gesellschaft oder auch für die eigene Selbstfürsorge. Ja. Ähm, klar, das muss natürlich einhergehen und dann sind wir, dann sind wir ja wieder bei Bildung.
1: Ja, ja, ähm, <lacht> kommt auch nicht von weg.
0: Ne, das, das, das ist ja eins. Aber wenn du das beides miteinander kombinierst, ja, ja. Ähm, dann... Und da mache ich mir halt so ein bisschen bei der jüngeren Musikergeneration äh, sehe ich das teilweise ein bisschen mit Sorge, weil, jeder, weil, ich, weil ich so das Gefühl habe, ähm, dass da der eine oder andere gerne mal in so einer, also in der wirklichen Blase lebt. Ja, ähm, total. Aber vielleicht ist das aber auch nur jetzt ein Blick von jemand, der irgendwie Anfang 40 ist und nee, weiß ich nicht.
1: Ich kann das zu aber zu 100 Prozent unterschreiben, weil Managed Musik gäbe es ja gar nicht. Also ich sage jetzt mal auch den... den ähm die Ursache oder die, die, die Grundsituation, die mich dazu gebracht haben, das zu machen oder das, was ich jetzt immer noch mache und was sich immer weiterentwickelt, das gäbe es ja nicht, wenn ich nicht sehr viele Situationen gehabt hätte oder Momente, wo ich gedacht habe, Gottes Willen, ey, wenn du das draußen machst, draußen außerhalb von der Bubble, ist, ruft dich einfach keiner mehr an. Also, du verkackst es dir einfach voller Linie. Und das, und, und das, war, das war nicht... Ich rede nicht von, dass man mal einmal zu spät zur Probe kommt. Weißt du? also, sondern ich rede von so Aktionen, auch menschlich, Sozialkompetenzen, solche Geschichten. Weil Leute halt auch da wiederum in ihrer Bubble leben und irgendwie denken, sie sind der King im Ring und kommen irgendwie aus ihrem Dorf XY, wo sie in der Musikschule der King waren und kommen an die Hochschule und meinen dann zu zeigen, wie geil sie sind. Weißt du, das habe ich alles erlebt, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, also mit so jemandem Arbeiten...
0: Nicht. Ja, gut, und, aber das sind, das sind natürlich Sachen, die sortiert dann wirklich auch der Markt aus. Ne? Absolut. Das ist, dann mhm. einfach, das ist dann einfach so. Ähm, ähm, ich meine, du kannst noch so gut sein, wenn du die Grundprinzipien äh, der Kommunikation nicht einhältst, dann bist du halt einfach raus.
1: Und, ja, und das, ich, ich habe das Gefühl, und ich merke das auch bei meinen Schülern jetzt, also bei der Altersklasse, die jetzt nochmal so zehn zwölf Jahre jünger ist als ich, diese ganze Digitalisierung hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass Sozialkompetenz mehr wird, nein, sondern das ist nein, voll das Gegenteil eigentlich, nein, was passiert.
0: Nein, nein, wir, haben es ja, wir hatten es ja auch schon mal bei Kommunikation, ja. also das, das, das Thema, was ich wirklich jeden Tag erlebe, auch mit jungen Freelancern, die noch ein bisschen jünger sind als du oder in deinem Alter sind, ähm, die haben alle verlernt zu telefonieren. Genau. Und das ist total ja. krass, die haben alle keine Lust mehr, mit mir zu sprechen. Und ich, ich verstehe das teilweise gar nicht, weil für mich ist das das Normalste der Welt. Wenn ich ein Problem ja. habe, kläre ich das. Im, am besten im persönlichen Gespräch, weil das ist viel weniger Arbeit. Ja. <lacht> es entstehen ja. keine Missverständnisse, ich kann sofort klären. Aber das, das will irgendwie von den Twins will das irgendwie niemand mehr. Mhm. Weil die haben alle keine Lust mehr, eine Entscheidung zu treffen. Also man müsste mhm. ja dann quasi in dem Augenblick, wo ich telefoniere, muss ich eine Entscheidung treffen, was ich sage. Oder ich ja, muss eine ja. Haltung einnehmen. Ich kann nicht mehr überlegen. Bei einem Text kann ich überlegen... Mhm. Ich kann die Entscheidung hinauszögern. Ja? Ähm, ich kann mir vielleicht eine Option offen halten. Und das, und das kann ich ja im persönlichen Gespräch nicht. Nur bedingt. Da muss ich lügen. Und dann wird es ah, schwierig. und so. Und, ähm, aber ich habe auch schon teilweise das Gefühl, dass, dass die bloße ähm, Herausforderung, mit hm. einem Mensch zu sprechen, den ich vielleicht jetzt gerade nicht gut kenne, ja. ähm, schon das zu viel ist. Also ja. quasi schon eine Überforderung, ja, ähm, ja. eine Reizüberflutung, die ja. außerhalb der technischen und digitalen Bubble stattfindet. Ja. Ja? Und das ja. ist absurd, weil ich meine, man ist ja kein Cyborg, also wenn man das nicht mehr kann, also dann <lacht> gute Nacht.
1: Ja, ja und, und ich wenn man jetzt, jetzt dann den Bogen zu unserem Thema damit schlägt, ähm, das ist ja auch eine Form von, wenn wir jetzt Reality-Check sagen, ähm, das hat ja dann auch wiederum was mit finanziellen Mitteln zu tun. Das, ist das, das kannst du ja nicht voneinander trennen. Ne? Wenn jemand sich einfach scheiße verhält oder ich sag mal, jetzt die machen das ja dann nicht mit Absicht unbedingt, sondern auch einfach, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie es nicht wissen. Aber das führt ja auch dann dazu, dass du weniger Jobs hast oder dass du schlechtere schlechtere Jobs hast, die schlechter bezahlt sind. Weil ich meine, wir wissen, wenn wir von Business sprechen, ähm, was wenn man wirklich wirklich eine gute Hochzeitsband oder ein Hochzeitsensemble ist, was auf kirchlichen Trauungen spielt, wie viel Geld in diesem in dieser, in wie sagt man in diesem Bereich liegt. Wie viel Geld man damit verdienen kann. Und ich weiß, dass der Konstantin Zill von der Musikvermittler mal ein sehr, sehr kurzes, gutes Video darüber gemacht hat, ähm, warum wir Profis irgendwie ein Problem damit haben, auf Hochzeiten zu spielen. Was total bekloppt ist, weil eigentlich, wenn du wirklich sagst, okay, keine Ahnung, ich spiele eine Hochzeit pro Monat und ansonsten oder zwei und habe ansonsten noch die Möglichkeit, künstlerische Gigs zu machen und bei Hochzeiten rollt der Rubel. Wie blöd bin ich denn dann, wenn ich das nicht mache?
0: Okay, da habe ich eine andere Meinung zu, weil das kommt sehr auf die Musik an, die du machst. Aber, Absolut,
1: ja klar. Ne, weil zum Beispiel ja, ja. eine
0: kirchliche Trauung ist was ganz anderes als jetzt zum Beispiel eine Band. Beim Abendgig, Europa.
1: ja das stimmt. Ja? Ja, das stimmt. Äh,
0: eine kirchliche Trauung ist eigentlich was Wunderbares, weil du hast einen zeitlich begrenzten Rahmen.
1: Genau. Du hast ein
0: <lacht> High-End-Event. Ja. Ähm, aber wird, und es kommt darauf an, was du da machst. Ne? Also, ja, klar. Ähm, aber klar, wenn du da im Geschäft bist, wenn du eine Agentur hast, äh, und wenn du da dein Repertoire hast, wo du dich auch nicht vorbereiten musst, mhm. ja, kommst du zur Messe. Zum Beispiel Sängerinnen sind natürlich, mhm. weißt du, ja, weißt du so, klassische Sängerinnen. Ja. Die singen halt ja Ave Maria und wenn sie ein bisschen crossover machen, dann singen sie noch irgendwie Amazing Grace obendrauf. <lacht> ähm, noch Musical und dann. Oder, oder von mir checken. aus noch irgendwie Memory von Cats, ja. ja. Also der ganze <lacht> Rotz, den man halt so bei einer Hochzeit immer rauf und runter betet.
1: Ja. You oder Raise dann, Me Up. <lacht> ah,
0: Raise Me Up habe ich vor zwei Jahren auch schon das letzte Mal gespielt. Ach, Sehr schön. Also ähm, klar, ja. ne? Ja. Ähm, äh, ähm, dann kann das schon interessant sein. Vorausgesetzt, du bist wirklich, äh, ja. du musst die Arbeit nicht selbst machen, du hast eine Agentur und so. Aber das, weißt du, das sind ja alles Sachen. Das ergibt sich ja dann. Wenn du dich in diesem Segment spezialisierst und wenn du ja. dann noch Partner hast, die jetzt nicht gerade wegen der Corona-Krise pleitegegangen sind, <lacht> ähm, dann ist das ja, weißt du, dann kommt das ja immer wieder rein. Das sind ja bei ja. meinen Bandprojekten projekten ist es ja genau das Gleiche. Genau. Da, weißt du, ich habe einfach dann meinen, ne, und dann, dann macht auch ein Business-Band-Projekt ja. total Sinn. Bloß ist es halt immer total wichtig, das Business-Band-Projekt von dem künstlerischen Bandprojekt ja. zu trennen. Ja. Ähm, das erfahrt ihr übrigens auch alles in meinem Band-Workshop auf Patreon weil ähm, ich brauche eine ganz klare CI, weil sonst leiden beide ja, äh, ja. Die Gruppen darunter. Ne? Ja. Ich bin, also mit, also Ausnahme ist eine High-End Künstler-Performance, die so berühmt ist, dass, es, dass, sie, dass sie wieder von Privatleuten unbedingt genauso gebucht werden möchte. Ja, ja. Das ist natürlich das Idealziel ein, eigentlich für jeden Musiker, dass er quasi seine Kunst machen kann und dass das genauso gewertschätzt wird wie ähm, Cover- wie ein Dienstleistungsgeg, sage ich mal. Ja. Ja?
1: ja, aber das ist ja genau das, was du eben sagtest mit langfristig Denken. Also wenn ich, seien es jetzt Hochzeiten, äh, Firmen, Messen, was auch immer, äh, wenn ich ein Konzept habe, wo ich weiß, als Ensemble, als kleine Band oder auch als Solist, ich meine, es gibt ja auch Instrumente, die gerade solistisch dann funktionieren, ähm, wenn ich weiß, das funktioniert gut und es funktioniert über einen langen Zeitraum, ich muss mich dann nicht mehr vorbereiten, sondern ich brauche dann quasi in Anführungsstrichen nur noch das Booking zu machen oder ich lasse mir das Booking machen, dann ist das ja etwas, was langfristig gutes Geld reinbringt und was ich aber nicht unbedingt jetzt 20 Mal im Monat machen muss, sondern dann kann ich dafür sorgen, dass das ein paar 10, 15, 20 Gigs im Jahr sind, wo genau. ich wirklich die Kohle drin habe und dann kann ich gucken, was ich sonst noch mache.
0: Genau, genau. Das, ist halt, das sind halt, halt so Jobs, äh, ich sag mal so, wenn du halt wirklich ein Solist bist bei einer Hochzeit und es ist möglich, zwischen 500 und 700 Euro zu verdienen.
1: Korrekt. Ja, dann macht
0: das halt Sinn. Ja. Ja. So. ja. Ähm, dann macht das total Sinn. Bei Bands sieht es natürlich anders ja. aus. Deswegen sind äh, Bands für Hochzeiten natürlich auch echt mies. Weil, weil, wenn du mit einer, mit einer Großband, es kann, kann halt ähm, die Hochzeitsgesellschaft oder halt das Brautpaar nicht bezahlen.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist das eigentlich immer schlecht bezahlt. Also ja. deswegen funktionieren Hochzeiten nur mit kleineren Ensembles oder als Solist. Ja. ja.
1: Ja, es ist auch nur ein Beispiel. Ich meine, businessmäßig gibt es ja wirklich genug Veranstaltungs-, äh, also momentan war es jetzt anderthalb Jahre nicht so, aber wenn das jetzt wieder alles so läuft dann ist das natürlich, da ist wahnsinnig viel möglich, was man machen kann. Und dann wiederum muss ich auch sagen... Ich kann jetzt mittlerweile sagen, ja, ich muss nicht mehr jeden Scheiß annehmen. Also das ist für mich so mit 27 voll das Ziel gewesen, dass ich nicht angewiesen bin, wirklich jeden Kram anzunehmen, nur weil da irgendwie, ich sag jetzt mal, weil da Geld reinkommt, sondern dass, wenn ich merke, ich mit dem, der mich da buchen will, zum Beispiel menschlich nicht klarkomme und ich kann es mir leisten zu sagen, ich gebe sie an einen Kollegen weiter, das tut mir persönlich seelisch total gut zu wissen, habe ich einen freien Sonntag ich bin und keinen sogar noch Stress Schritt mit weiter, den Typen? Und egal, wie es dir
0: finanziell geht, wenn du ein schlechtes Bauchgefühl bei der Annahme eines Kriegs hast, dann lass dich einfach bitte trotzdem. Ja, ja. Genau. Also das ist, es geht ja, einem nie ja. finanziell so schlecht, sage ich jetzt einfach mal so, dass ja. man alles machen muss. Das ist, das ist ein Phantasma. Das ja. gibt es nicht. Also solange man irgendwie nicht ähm, am Hungertuch mhm. nagt, ja, äh, da geht es darum, oh, habe ich jetzt ja. oder die Miete gar nicht bezahlen kann. Ähm, aber das ist Quatsch, yeah, yeah, yeah. da muss man ein bisschen sparsamer leben, aber ähm, natürlich muss man nicht jeden Scheiß machen und das Interessante ist, je eher man das begreift und je eher man seinen Wert auch vermittelt, ähm, desto eher gibt es auch eine mm. Auslese. Ja. Da, da finden dann Entscheidungsprozesse ja. statt, auch auf Seiten des Kunden, du wirst dann auch nicht mehr von jedem angerufen, aber du wirst auch teilweise von vielen ja, ja, Kollegen genau. nicht mehr angerufen, weil die dann sagen, boah, der hat aber da irgendwie mm. Kurzes Beispiel ähm, zum Abschied hier äh, zum Abschluss unserer Runde. <lacht> ähm, Kleine Anekdote. Was ich nicht mehr mache, aber ich habe mal Beerdigungen gespielt. Und ein ähm, Kollege mhm. ruft mich an, äh, sag mal, hier kannst du die Beerdigung spielen und so. Und ich sage, ja, mal gucken. Okay, weiß ich noch nicht. Weil ich habe halt viele Todesfälle in der Familie gehabt als Kind und habe viele Beerdigungen. Das ist für mich immer sehr auffüllend. Das ist für mhm. mich einfach keine schöne, keine schöne Mucke. Ja. Kann ähm, ich verstehen. Ich mache das nicht gern. Ich habe das auch noch nie gern gemacht, aber ich dachte auch immer, ja, ja. Geld kann ich gebrauchen. Und äh, mittlerweile mache ich das gar mhm. nicht mehr. Egal, wie viel Geld du mir anbietest. Mhm. Weil ich halt das einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Mhm. Und ähm, mhm. habe ich auch mal ein Video gemacht äh, mit äh, Lampenfieber, Flashback und so. Ich hatte mal eine Beerdigung, wo irgendwie fast kein Ton mehr rauskam, mhm. weil ich diese emotionalen ähm, Flashbacks hatte. Von meinen privaten Beerdigungserlebnissen okay, egal, was wollte ich eigentlich damit sagen? Ich wollte sagen, ich habe dann die Beerdigung angenommen und habe dann aber, und das mache ich eigentlich immer in so einer ja. Situation, weil ich das eigentlich damals eigentlich auch nicht machen wollte, bin mit dem Preis hochgegangen. Und habe gesagt, ich hätte gern das und das. Mhm. Und da haben die tatsächlich Ja mhm. gesagt. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass die Nein sagen. Und dann musste ich das machen. Das hat dann hinterher mein Kollege erfahren. Und der war wirklich angesickt, aber wirklich pikiert, wie ich mir denn erlaube, so viel Geld bei einer Beerdigung zu nehmen. Ich glaube, der hat 150 Euro wollte haben. Ja. Ich habe gesagt, nee, meine ich. ich. Kriege 400 Euro. Und wenn die dann sagen, ja, ist das ja nicht mein Problem. Die können ja auch jederzeit ja. Nein sagen. Ja. Ne? Ja. Und ähm, so, das ist geschenkt. Aber auch hier wieder Ganz klarer Fall, gleiche Leistung, mhm. ja? Unterschied von dreifacher Kohle, ungefähr. Also ja. das, das ist ja eine Entscheidung. Ne? Und abgesehen mhm. davon, was soll denn passieren, wenn man auf einer Beerdigung 150 Euro nimmt? Also da kann man es doch auch wirklich lassen. Was, was soll das denn?
1: Ich verlasse meine Wohnung das für albern. das Geld. Das ist
0: wirklich albern, das macht keinen ich so. Sinn. Ähm, weil da ist ein Tag weg. Ähm, man hat auch äh, 20 Jahre gebraucht, um mhm. das machen zu können. Wenn das, weißt du, dann kann es ja auch irgendwie ja. der Dorfpub aus Musikverein machen. Kann. Ich hatte einen Kameraden spielen, drückst du den Puffi in die Hand, jo. Ja. Aber sich. wenn du einen Profi engagierst, ja. dann musst du halt auch ein professionelles Gehalt bezahlen. Fertig. So, ich meine, ja. Ne? Ja. Ich fließe dir, dir, ich fließt dir das Bad ja an einem Vormittag auch nicht für 20 Euro. Also das ist.
1: Ja. Dazu habe ich ja vor kurzem auch erst ein Video, ein eins, ich glaube, meiner ersten Videos jetzt wirklich, wo ich so, so Real Talk mäßig über Manage Musik gesagt habe, sorry, ja, aber wir brauchen da echt mehr, wir müssen darüber reden, dass wenn ich mich ständig unter Wert verkaufe, ich mich auch nicht beschweren ja, darf, ja, ich keine ist, Kohle habe. So, das ist aber hausgemacht, das ist, halt auch das ist eine Entscheidung, hausgemacht,
0: ja? äh, ganz klar. Ja. Absolut, darüber habe ich ist, gesprochen. Die ganze Corona-Pandemie, ähm, ja. sind wir ein Stück weit alle selbst schuld, ja. weil irgendein Penner gibt es immer, der wenn Fuffi spielt. Und es ist einfach so. Und es war noch nie ja. anders. Ja? Äh, und auf diesen Kannibalismus habe ich auch keinen Bock mehr. So. Und was meinst du, wie oft ich mich schon mhm. ähm, rechtfertigen muss für eine Summe X, die ich haben will? Ich sag du, äh, ja. <lacht> engagier halt einen anderen. Ja? <lacht> ist mir doch egal. Aber das kostet halt das, fertig. Dann nicht. Und, ähm, ja, 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 aber das ja, ist wieder ein klar. anderes Thema. Aber ähm, wie gesagt, wir haben jetzt heute mal das Thema ähm, Finanzrealitätscheck mhm. oder beziehungsweise finanzielle Voraussetzungen äh, mal besprochen. Und ja. es ist einfach, die Leute, die die finanziellen Voraussetzungen nicht haben, müssen halt doppelt bucken, doppelt buckeln und müssen halt ja. trotzdem schauen, dass sie darüber ihre Kunst nicht vernachlässigen. Und das ist eigentlich als Abschlusswort eigentlich für mich so die größte Herausforderung, einfach da mal einen, einen Bogen zu, für zu öffnen. Auch für all diejenigen, die vielleicht dann mit diesen Dingen sich noch nicht so beschäftigt haben. Also jetzt vor allen Dingen unter, unter Kollegen, unter unseren Kollegen. Ähm, mhm. Wo dann halt eine finanzielle Sicherheit im, 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 im Rücken ist. Und, ja. ähm, und in Deutschland ist das ja auch witzig. ne Also ich meine, Armut oder finanzielle Sicherheit wieder komplett unterschiedlich definiert. Also es gibt ja Leute, die haben zwar Häuser ähm, mhm. und, und irgendwie fette Pensionen und, ähm, und die sind dann irgendwie, mhm. ja, aber wir haben wenig Geld. Ne? Also die würden sich jetzt nicht als Vermögen bezeichnen, was sie aber dann eigentlich schon sind.
1: Eigentlich, wenn man das Vermögen zusammenrechnet ja, mit den Häusern ist so. und so dann? Das ist was dann,
0: anderes, ja. als wenn jemand 1700 <lacht> ja. Euro netto im Monat verdient. So. Also ich meine, ne, ja. das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe und, und das ähm, ja. kommt mir in der Diskussion oder in diesem ganzen Themenkomplex eigentlich immer zu kurz. Ähm, aber eigentlich ist das ist da mhm. genau der Hund begraben, ja. 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 genau. Aber ich wollte eigentlich noch einen Rand machen, aber das machen wir heute nicht. Müssen wir den Leuten nee. noch erklären, was ein Rand ist? Willst du das mal erklären? <lacht> nee, also sobald nee, ich das verstanden so habe, ist ein Rand einfach, man... man Quasi eine, eine öffentliche Beschwerde, ja, wo man richtig vom Stapel lässt. Ähm, das würde ich gerne mal <lacht> machen mit, mit Gig-Situationen oder mit, mit Backstage-Situationen, die ich vorfinde, oder mit Veranstaltern. Ich glaube, das machen wir mal. Da machen wir mal ja, das ja, machen einfach wir mal beim so ein Special mal. Rant für den ähm, Patreon-Kanal. So, Patreon. den gibt es nämlich tatsächlich hier in sein. der Description-Box, mhm. auch oben rechts, wird er noch eingeblendet. Ah nee, Moment, ich muss immer aufpassen, weil ich habe ja selbst auch einen Patreon-Kanal. Also ich muss jetzt mal gucken. Also für Contemporary <lacht> Bros musik gibt es einen Patreon-Kanal, da könnt ihr natürlich auch vorbeikommen. Aber jetzt hat die Musikerschmiede selbst eben auch einen eigenen Patreon-Kanal. Und da könnt ihr uns tatsächlich unterstützen. Yes. Und da gibt es dann PDFs, Videokurse, noch und nöcher, alles zum Thema, Business und... Ähm, Mindset Erweiterung Mindset. für berufliche, für Berufsmusiker bzw. für Studierende. So. Ja, Saskia, schön es. Heute war es mal ein bisschen kürzer und knapp. Ja. Und, ähm, Sehr gut. Ich lasse den Ziel ganzen Kram jetzt wieder hier einfliegen. Ähm, Mensch Musik, der Saskia Worf. Mein Kram natürlich auch. Und dann sagen wir yes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye bye <laughs>